0: La entrevista, en hijo de punta, es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu sitio perfecto en tus compras internacionales.
1: Muy bien, amigas, amigos, estamos
0: nuevamente con el doctor Henry Cohen, elegido mejor gastroenterólogo del mundo en el 2019, Destacado y muy querido docente de la Universidad de la República Muchos de ustedes le han conocido por ser uno de los miembros del Grupo Asesor Científico Honorario Pero hoy, con el Dr. Cohen, vamos a hablar de algo bien distinto de la pandemia <risa> Otro tema fascinante El Dr. Cohen dirige desde el año 2014 el proyecto ECO para telementoreo en medicina y educación con múltiples y maravillosas derivaciones. que pase esto justo cuando estábamos haciendo la introducción se cortó la llamada con el doctor con, pero ya estamos recuperando la, la comunicación tenemos mucho para hablar sobre el proyecto de ECO estoy seguro de que les va a interesar muchísimo se van a sorprender de lo que desde hace tantos años se viene desarrollando y este, las derivaciones que ha ido teniendo eso en los últimos en los últimos tiempos ya volvemos Vamos a saber mucho más acerca del Proyecto Eco. Bienvenido, doctor Cohen, y gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Raúl, ¿cómo estás? Un placer es mío volver a estar con ustedes. Cada vez que he estado con ustedes me han tratado muy bien y disfruto mucho de conversar. Bienvenido.
0: Espero que, gracias, estemos a ese, sí. que mantengamos ese nivel, doctor. Sí. La verdad que pasó es una alegría realmente poder sí. difundir. Todo lo que lo que ustedes llevan adelante. Hoy no nos
1: ocupa en el. Tema Soy muy de... amable. Si no me olvido que les prometí que los iba a visitar, pero la verdad que la pandemia me impidió ir para el lado del este. Pero cuando vaya, lo no voy a, ir a visitar.
0: Totalmente, totalmente. Doctor, hoy justamente vamos a hacer a un lado el tema de la pandemia por un ratito, porque queremos difundir y que mucha gente conozca las muchas eh, maravillas derivadas de, del proyecto ECO. ¿Qué le parece si empezamos por contarle a la gente. ¿De qué se trata esta iniciativa del proyecto ECO?
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Es un tema que sí que me interesa mucho que la gente conozca, sobre todo en el interior del país. ECO es una sigla, S-H-O, es un acrónimo en inglés. El proyecto ECO fue fundado hace 17 años por un doctor nacido en la India llamado Sanjeev Arora, que hace veintipico de años que vive en Estados Unidos. Él vive en el Estado de Nuevo México, en su capital, el Bucarte, donde es profesor de gastroenterología uh -huh. y era uno de los pocos médicos hace 17 años en saber diagnosticar y tratar una enfermedad bastante importante como la hepatitis C, que es una enfermedad muy lenta que puede terminar en cirrosis, en cáncer de hígado y provocar la muerte. Okay. Eh, eso le provocaba una gran angustia porque tenía una larga lista de espera de gente para verlo y la gente tenía que recorrer muchos kilómetros. Entonces eh, ideó este proyecto ECO que consiste primeramente en educar, en entrenar a personal de salud radicado en áreas lejanas de las grandes ciudades, de los grandes hospitales, por ejemplo en pequeñas ciudades, en pueblos, en áreas rurales y aún en cárceles, uh -huh. cómo diagnosticar en aquel momento esta enfermedad de la hepatitis C. Y luego le empezó a dar por las herramientas de telemedicina que existían en aquel momento, que son eran mucho más primitivas que las que disponemos ahora, empezó a hacer una especie de ateneos de discusión de pacientes, de pacientes reales que vivían en el interior del estado, presentados por sus médicos eh, para discutir entre el ellos eh, con otros colegas de intereses similares y coordinados por un núcleo de profesores, de referentes en esa patología, y así empezaron a formar las clínicas secas hace 17 años.
0: Buenísimo. Entonces vamos a pasar ese concepto en limpio. Lo que estamos hablando es de algo muy frecuente. Cuando un caso no está claro cómo diagnosticarlo o el médico o la médico que lo tiene a su cargo siente que necesitaría apoyo de colegas, ya se hacen los Ateneos. Pero cuando estamos muy lejos geográficamente, eso se complica. Y ahí resulta que entra en acción este telementoreo.
1: Exactamente, esa es palabra es muy buena, telementoreo, y tiene una ventaja adicional con respecto a cualquiera tenemos que podamos transmitir online. Que es que el proyecto ECO forma comunidades de enseñanza, aprendizaje sobre determinadas patologías. Ajá. En esa medida se van repitiendo mes a mes o semana a semana, de acuerdo a la frecuencia de cada una de las patologías que tratamos, y eh, va repitiéndose la gente. Entonces la gente va aprendiendo, en ese momento la hepatitis C, pero hoy en el mundo hay más de 100 temas. En Uruguay ya tenemos 15 diferentes patologías o condiciones clínicas que estamos tratando en los 19 departamentos, con gente que se conecta de los 19 departamentos. Entonces en la medida que se repiten esas teleclínicas, en las cuales en una hora, una hora y media, se discuten uno o más pacientes, los médicos que participan, que no siempre son médicos, a veces hay también personas que de otras ramas de la salud, psicólogos, enfermeras, etcétera, eh, se van eh, creando verdaderos, entre comillas, especialistas en, en esos temas que se van discutiendo. Aunque no tengan un título de la escuela de graduado, de la Facultad de Medicina, ellos se van convirtiendo, para el lugar donde viven, para su pueblo, para su ciudad, en personas de referencia en determinadas patologías. Y eso lo hacen eh, en un, con un doble beneficio, porque mientras eh, a, atienden a los pacientes, están aprendiendo, ¿verdad? Y esto se forma completamente gratuito. Nosotros decimos que es un círculo virtuoso de enseñanza-aprendizaje en el cual uno le enseña 10, 10 a 100, 100 a 1000, sucesivamente. Esto, y esa es, es el, la gran ventaja del proyecto ECO.
0: De... Esto es maravilloso. Implica una democratización absoluta de, del conocimiento. Eh, desmonopoliza la fuerza de los centros urbanos como los generadores uh -huh. o los almacenes de conocimiento. Es como medio... El, el icono de la extensión universitaria, ¿no,
1: Lo ha dicho perfecto y le agradezco mucho, porque creo que es mucho mejor que lo diga usted que lo diga yo, porque esas son las palabras justas que describen el proceso de ECO, en brevemente, pero con to, en todas sus dimensiones. Porque si usted dice eso porque entendió perfecto y la gente que nos está escuchando también lo va a entender de la misma manera. Me
0: gustaría que, que usted pueda poner este, un poco en valor... Lo que representa para el proyecto ECO mundial, porque estamos hablando de una iniciativa a escala mundial, lo que representa Uruguay dentro de Sudamérica.
1: Bueno, ECO hoy está en 45 países en todo el mundo, con más de 100 enfermedades, como decíamos antes. Eh, Uruguay fue el primer país en Latinoamérica en empezar ECO, hace ya un poco más de seis años. Eh, además es el único país en Iberoamérica que es centro de referencia para entrenar a colegas de otros países de habla hispana, y ahora ya nos hemos extendido también al portugués para eh, empezar a realizar proyectos secos en sus países. Ajá. Fíjense que nosotros tuvimos que entrenar a 19 uruguayos, médicos y no médicos, porque hemos entrenado hasta un sociólogo, que es el profesor José Fernández, quien evalúa todo lo que nosotros hacemos en forma científica y detallada. 19 personas tuvimos que viajar a Albuquerque, Nuevo México, con los costos que tiene aparejado eso, pero que nos dio eh, una masa crítica de conocimiento de personas formadas suficientes para dirigir acá nuestras clínicas eco que ya, como decíamos antes, son 15, y después les voy a contar las novedades, que tenemos muy importantes sobre eso, Ajá. pero además nos permite entonces entrenar eh, colegas a otros países. Ya antes de la pandemia, entrenábamos en forma presencial acá en Montevideo, venían y se quedaban de lunes a viernes. Ahora empezamos, luego de prepararnos específicamente para eso, a entrenar colegas en forma virtual. También, durante una semana, con una determinada cantidad de horas cada día, le damos los cursos para que los entrenen. Y entregamos ya de siete u ocho países de Latinoamérica, y lo último, ya nos animamos y contratamos traductoras y empezamos a entrenar a personal de salud de Brasil, que quizá, creo que sí, quizá, es el, el país que por su extensión y por su problemática de salud es el país que más se va a beneficiar de contar con el proyecto ECO.
0: Y sí, será importante difundir. esto. Entonces Uruguay, primer país de, de Latinoamérica en participar del proyecto y actualmente eh, Super Hub para poder capacitar a otros, o sea, ser un elemento Hay más problema. en esta cadena virtuosa que, que está este, en marcha. El, hace pocas semanas atrás el proyecto ECO... Eh, agarró titulares en muchos medios de prensa referido a, por primera vez, la aplicación en Uruguay de, del sistema de telementoreo para colaborar con este, un caso de, reclu una, de un recluso este, que tenía, tiene problemas este, de salud mental y de adicción. Me gustaría conocer un poquito cómo es todo este caso del de proyecto ECO aplicado al tema de cárceles.
1: Exactamente, una nota de su colega Leonardo Habercon en el diario El Observador hace pocas semanas, tuvo mucha trascendencia y e dice que mucha gente se interesara en el proyecto ECO, por lo cual le estoy muy agradecido a Leonardo. El, el proyecto ECO eh, tiene un nuevo programa que consta de dos partes, una es ocuparnos de la salud mental de los policías y otra de la salud de las personas privadas de libertad. Uh -huh. eh, por un convenio entre la Universidad de la República porque es bueno decirlo y recordarlo que el proyecto ECO es de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en convenio con la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos Bien. por lo tanto todas nuestras etapas son aprobadas por el Consejo de la Facultad y por el eh, Consejo General Universitario y los convenios los firma el señor rector eh, hemos firmado hace un, par, un mes y medio aproximadamente un convenio con el Ministerio del Interior, con su máxima autoridad, el doctor Larrañaga y el doctor Rodrigo Arindo de la facultad, un convenio que nos permite eh, colaborar mutuamente en, este, en estos dos campos. Policías en un futuro cercano y ya empezamos con personas privadas de libertad. A su vez, el proyecto de personas privadas de libertad tiene también dos partes. La primera que ya empezó hace dos miércoles eh, es las clínicas secos habituales como estas que estábamos describiendo antes, Correcto. en las cuales el personal de salud presenta un caso clínico, se discute entre todos, entre toda la comunidad ECO y los coordinadores o referentes terminan haciendo un resumen con recomendaciones. Bien. Eh, eso empezó hace dos miércoles, se discutió el caso que usted decía, de una reclusa con problemas eh, de salud mental. Eh, participaron 68 centros y cerca de 90 personas eh, de todos los rincones del país por lo cual para comienzo no pudo haber sido mejor. Ya la segunda clínica ECO para discutir otro caso clínico será ahora, el día 18 de noviembre, o sea, dentro de una, una semana. semana. Bien. Eh, esto nos permite ser muy optimistas y, y pensar que el año que viene probablemente podamos pasar a un ritmo quincenal y probablemente después semanal en la medida en que esta población de privada de libertad está privado de eso, de la libertad, pero no de otros derechos si y mucho menos del derecho a la salud, por lo cual tenemos que cumplir con esto como sociedad entera y para el proyecto de ECO es muy importante este desafío. Sabemos que es difícil, pero es muy, muy, pero muy extremadamente importante. Absolutamente. Y luego vamos a tener una segunda parte que es un poco más compleja todavía. Ahí el desafío es aún mayor: que es, el proyect, es la parte del proyecto que llamamos Educadores de Pares. Eh, las autoridades de los, de las instalaciones carcelarias van a elegir algunas personas privadas de libertad, algunos reclusos, que serán ellos quienes recibirán un curso de entrenamiento eh, de aproximadamente 30 a 40 horas, en las cuales eh, se les eh, entrenará en cómo ellos, a su vez, pueden educar a sus pares para eh, enfrentar mejor los problemas de salud mental y de uso problemático de sustancias. Para ello, las personas no es cualquier persona que hay que elegir. Tienen que tener un, un rol eh, modélico positivo frente a los otros miembros de su comunidad, tener algunas habilidades de comunicación, saber escuchar, tener un poco la cabeza abierta para lo que van a escuchar de, de sus compañeros que también están recluidos, ¿verdad? Un, un fuerte compromiso para enseñarle a, a sus compañeros, ¿verdad? Y también un gran respeto por la confidencialidad porque allí hay cosas que son realmente, que deben guardarse en ese terreno. ¿Qué? Entonces una vez que estos sean educados, es, es que sean entrenados, ellos van a entrenar a otras personas.
0: Doctor, es maravilloso lo que usted nos está contando acerca de este concepto como de como un recluso referente ¿no? claro. que de alguna manera encuentra el código de comunicación para llegarle a sus compañeros y además en el medio lo que está como subtexto de todo esto es crearle un, una meta, a, sí. darle un propósito a la, a, la, a la existencia que me parece algo muy, muy positivo. Le quiero
1: preguntar... Eso José, es fundamental y... porque también esta gente hay que buscarle el presente mientras están en prisión claro. que sea mejor pero hay que buscarles algo para el futuro totalmente eh, eh, todos van a volver a una vida en sociedad y se trata de que vuelvan eh, en las mejores condiciones posibles y todo lo que aprendan allí que pueda ser volcado luego que estén eh, reintegrados a la sociedad
0: bueno, lo que estamos poniendo al aire me parece tremendamente constructivo y quiero hacer algo más eh, en una de las notas que, que vi cuando estábamos reparando esta salida, doctor, me enteré de que el proyecto ECO tiene toda una pata de financiación que ya está prevista dentro de lo que sería la estructura de la universidad, pero que también existe la posibilidad para las empresas que lo desearan y que se interesen en ayudar y apoyar esta iniciativa de hacer donaciones y que eso ya existe a nivel jurídico. No quiero decir palabras erróneas, me gustaría que usted cuente cómo podría llegar a hacer eso, porque estoy seguro que nos puede estar no? escuchando gente que diga, yo esto lo tengo que apoyar. Uh
1: -huh. Bueno, muchas gracias por esta última pregunta en particular, es muy importante. El proyecto ECO eh, tiene una financiación propia de la Universidad de la República, ya que la mayor parte de los referentes o todos somos docentes de la Universidad de la República y trabajamos eh, en ECO como parte de nuestra actividad eh, docente-existencial de eh, la Facultad de Medicina. Eh, por otro lado, eh, hemos recibido sí, históricamente desde el comienzo el apoyo eh, a través de empresas que pueden donar en el marco de una ley excelente que tiene Uruguay, que permite exonerar hasta el 82% de diversos impuestos a empresas eh, que donen a la Universidad de la República.
0: Escucharon bien donaciones? amigos, amigos empresarios. Uh -huh. En 82% de exoneraciones tributarias potenciales, cuando llega el momento del año de decidir sobre las acciones de responsabilidad social empresaria, con los cuales después vamos a salir a contarle a todo el mundo cómo hacemos el bien, esto es una maravilla. Está en Uruguay y está jurídicamente protegido. ¿Cómo se administran esos fondos que las empresas donan?
1: Eh, voy a abrir un paréntesis y lo voy a cerrar rápido. Pero otro sombrero que yo tuve durante muchos años fue el de ser profesor de la Cátedra de Gastroenterología uh -huh. del Hospital de Clínica. Uh -huh. Y lo digo hoy con orgullo renovado porque quien me sucedió en el cargo lo está siguiendo de la misma manera que la profesora Carolina Olano. Durante muchos años, gracias a las donaciones de empresas privadas, algunas radicadas allí en el departamento de Maldonado, pudimos eh, eh, transformar al, hospital, al servicio de gastroenterología del hospital universitario el mejor servicio de la especialidad en todo el país, contando públicos y privados. Yeah. Así que, si será importante esa ley, que también beneficia a ECO o a otros proyectos de la Universidad de la República. Eh, también hemos eh, hecho acuerdos internacionales. Uno de los acuerdos que firmó el rector Arín, cuando apenas había asumido su cargo, fue con el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha permitido eh, justamente que ECO financiara sus actividades durante tres años, todavía nos queda un poquito más de un año con ese proyecto y hemos accedido a otros fondos internacionales, gracias justamente a hacer un proyecto evaluado de forma científica, de forma profunda, que podemos mostrar que los resultados no son lo que dice el doctor Cohen, sino que están eh, demostrados en papel, en eh, número sobre número, de cuáles son los resultados que hemos obtenido, tanto nuestra labor en Uruguay como nuestra labor como Superhub, como centro de referencia a nivel internacional.
0: Bueno, eh... Muchísimas ah, gracias. Y lo preguntaba.
1: Sí, sí. Lo, los fondos van por la Fundación Manuel Quintela uh -huh. del Hospital de Clínicas, lo cual asegura la total transparencia en su manejo. Excelente.
0: Bueno, pues invitamos entonces a que todas las empresas que sientan que este es el camino y que este es uno de los caminos. Este, hagan que sus equipos de contadores averigüen acerca de cómo poder establecer donaciones a la Universidad de la República la universidad es muy sabia a la hora de administrar esos dineros van, a, van a, a fondos y van a lugares como este a metas como esta van a proyectos que son de crecimiento para todo el país y de lucimiento también a nivel internacional como el que nos está contando hoy el, el doctor Henry Cohen doctor, como siempre no tiene un minuto más sí, sí, sí por
1: favor. Porque yo quiero destacar, ya que usted tuvo la gentileza de abordar este tema, que no solo cuando hay exoneración impositiva, la gente es generosa. Cuando empezó esta pandemia, un grupo de gente me pidió a nivel de universidad y me nombró el Consejo Directivo Central como presidente de una comisión para recaudar fondos para lo que en aquel momento era total incertidumbre, que pensamos al principio que iba a ser, para eh, producir test a nivel nacional. Finalmente se consiguieron fondos para eso a nivel Mercosur y se utilizaron para otras cosas. Pero en menos de 10 días, eh, y solo con un teléfono celular y co contactando amigos y amigos de amigos, muchos de ellos radicados extranjeros, radicados de forma permanente en el departamento de Maldonado, pudimos juntar mil dólares que están utilizando a nivel universitario para investigación de proyectos relacionados con COVID, lo cual es también un motivo de gran orgullo para el Uruguay y en particular para la Universidad de la República.
0: Bueno, totalmente, está uh -huh. todo dicho. Doctor, realmente le queremos agradecer mucho una vez más el contacto con, con hijos de punta. Eh, hoy no, no hablamos de pandemia, me imagino que también para ustedes es un alivio que alguien lo llame y no le pregunte. La verdad, porque hoy es la
1: cuarta entrevista del día, porque la primera sobre, que no es sobre pandemia, pero de todas uh -huh. maneras, ustedes los considero amigos, eh, y si precisan algún de hablar de eso, le dedicamos un rato con mucho gusto.
0: Así Muchas será, gracias. seguramente, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, por el ratito.
1: Saludos a ustedes y a toda la audiencia.
0: Muchas gracias. Amigas amigos, un placer tener una vez más al doctor Henry Cohen en la mesa de Hijos de Punta.
1: La entrevista
0: en Hijos de Punta fue una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.